0: Investície, ktoré na Slovensko v posledných dechadách prichádzali, boli zamerané najmä na našu vlastnú pracovnú silu. To sa však nedá takto do nekonečná a preto štát pripravuje Národnú stratégiu výskumu a inovácií, ktorá by to mala zmeniť. Sedí tu s nami riaditeľka odboru stratégie na úrade vlády Iva Kleinová, ktorá vedie odbor, ktorý pripravil Národnú strategiu výskumu a inovácií. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme mnoho automobiliek, vyrábame na Slovensku, máme iné priemyselné závody. Čo keď nezačneme inovovať?
1: No, budeme mať problém. A vy ste správne povedal, že vlastne v minulosti Slovensko bola celkom úspešné v tom, akým spôsobom sa rozvíjalo. A bolo tá ekonomika, ktorú sme... Založili bola založená práve na, tých, na tej nákladovej efektívnosti. To znamená, my sme veľmi rýchlo sa približovali tým ostatným krajinám, či už ve štvorky alebo aj teda západným krajinám v produktivite, v raste a tak ďalej.
0: A v tom sa nám celkom darilo, no. veď aj sa tým chválime, že koľko máme automobiliek a tak, ano, tak v čom je problém?
1: Akože na automobilkách samotných nie, nie, nie je problém. Problém je, že my sa už zastavujeme vlastne v, tej, v tom raste produktivity, aj v tom raste celkovom a, a už toho nevieme tak povedať, až, až toľko okolo tých automobiliek, to je pozitívna vec, vznikli aj rôzni dotávateľia, ktorí sú už aj inovatívnejší a na nich chceme určite stavať, ale to, čo potrebujeme vlastne urobiť je posunúť sa vlastne k novému Typu ekonomiky, ktorý je viac založený na oblastiach s väčšou pridanou hodnotou. To znamená veciach, kde vyvíjame naše vlastné ako keby produkty a nielen vyrábame niečo, čo bolo vymyslené v Nemecku alebo neviem, vo Švedsku.
0: A vy teda vedete odbor, ktorý, ak, som, ak tomu dobre rozumiem, tak toto sa snaží riešiť. Čiže je to nejaká, nejaký plán, nejaká cestovná mapa toho, ako to dosiahnuť. To až teraz nás napadlo, alebo ako to vlastne je?
1: Nedapadlo nás to teraz. Z hodou okolností ja som robila aj na jednej stratégii v minulosti, ktorá sa volala Minerva. To bolo ešte za vlastne radičovej vlády, ktorá, ktorá tiež podobné veci riešila. Ono týchto stratégií bolo aj viacero, väčšinou zostali na papieri. No zdá sa mi ten názov taký
0: povedomý, um, že stratégia, inovácia a tak, že to som už niekde áno. počul.
1: A je to tiež téma, ktorú, na ktorú nás roky vlastne upozorňuje uh, viacero štúdí OECD, viacero štúdí Európskej komisie, kde hovoria, že potrebujete sa v tomto posunúť. Ale za tých posledných 10-12 rokov sa toho, toho moc neposunulo. Neznamená to, že sme sa v ničo neposunuli, ale z hodou okolností teda v tom rebričku, ktorý, na ktorý sa väčšina krajín pozera, ktorý sa volá European Innovation Scoreboard, to je Európsky inovačný rebriček, tak my sme piatý najhorší od, od konca a sme tzv. skupina začínajúcich inovátorov a dokonca sa ešte zhoršujeme v tom rebríčku. Takže naozaj my sme tam ako keby padáme vlastne v tejto schopnosti sa posúvať dopredu. No a pritom
0: hovoríte, že teda na papieri tých inovácií alebo tých strategií inovácií už bolo viacero, mm-hmm. tak v čom je problém? Alebo opýtam sa inak, že prečo myslíte, že tentokrát to bude inak? Mm-hmm. Ste pod úradom vlády, to, teda, to by možno že mohlo mať nejakú legitimitu, aj keď dostaneme sa aj k tomu. My teraz nahrávame v stredu, takže kto, kto vie, ako to bude mať ešte trvanie, ale, ale teraz najskôr mm-hmm. asi, asi hovorme o tom, že, či myslíte, že teraz by to mohlo byť aj niečo viac ako len nejaká ďalšia mm-hmm. stratégia na papieri?
1: My veríme, že áno, že teraz je také akože veľmi špecifické, také okno príležitostné, alebo tak. A z viacerých dôvodov, a V minulosti tie stratégie často sa napísali, ale nenapísali sa s akčným plánom a s odsúhlasenými peniazmi. To znamená, že bolo veľmi ľahké ich prijať. Všetci povedali, to je výborné, že toto ideme robiť, ale v podstate tam neboli ako keby tie ďalšie kroky, kde sme sa zaviazali, že áno, naozaj do toho ideme dať tie peniaze. Takže to je prvá vec, že my sme tú stratégiu pripravili, ale povedali sme aj to B a to znamená, tu je akčný plán, je tam skoro 100 opatrení, ktoré ideme robiť tieto ďalšie 3 roky a toľko toto bude stáť a ideme vlastne do toho, ako keby v úvodzovkách boja o tie financie už teraz hneď. To znamená, je to ťažšie ju prijať, že ona ešte nie je prijatá teda s vládou len teda pozorňujem. Uh-huh. A, Takže te, je... tie
0: ďalšie kroky sú, že to musí teraz prijať vláda, áno. ak ešte nejaká bude. A potom aj parlament? alebo. Aké? Nie,
1: iba vláda. Uh-huh.
0: A to sú potom nejaké záväzné kroky pre ministerstva a tak?
1: Áno, áno, presne. Že potom vláda sa vlastne zaviaže, že do tohto na x rokov vlastne ako keby aj ministerstvo financí by sa malo zaviazať, ak to vláda príjme, že vyčlení vlastne tie, tie financie na to. Ten druhý dôvod, prečo by to teraz mohlo fungovať, je že ta stratégia aj prijatie je vlastne milníkom plánu obnovy. Hm. Ako že viete, ak peniaze
0: musíme máme strategiu, že... alebo musíme to plniť, ako to je vlastne.
1: No, uh, milník je prijatie stratégie, povedzme si otvorene, ale uh, samozrejme akoby plán obnovy je špecifický aj v tom, že on nielen vyžaduje, aby tie milníky prešli, ale aj aby potom ako keby niekoľko rokov sa udržiavali. To znamená, my nemôžeme urobiť nejakú potiemkinovú dedinu, kde niečo príjmeme a rovno to hneď zrušíme alebo nerobíme. A, takže potenciálne potom, keď sa nenaplňa tá reforma, tak tie peniaze možno môžeme musieť vrátiť, hej, že, uh-huh. že keď, keby to bolo iba na oko. A, takže plán obnovy je v tomto taký, akoby kvitujeme to, že, že nás vlastne nutí všetkých robiť viac reforiem a, tlačí nás vlastne, ako keby k tomu, aby sa, aby sa tie veci udiali. Takže to je podľa mňa druhá vec. A tretia vec, ktorá je taká zásadná, a to vieme porovnať s tým, že keď som sa tejto téme venovala pred tými 12 rokmi, vtedy vlastne táto téma sa riešila na Ministerstve financí pod Ivanom Miklošom, čo sa zdá, že by mohlo byť ako dobré miesto, kde peniaze sa držia a tým pádom akože veľký tlak. Ale my sme si už tedy uvedomili, že toto je téma, ktorú ktorá, keď nebude premiérska, tak proste nie je. Pretože je to naozaj ako keby o veľkej, masívnej transformácii tejto krajiny, ako keby ekonomiky, toho, ako rozmýšľame o ekonomike tejto krajiny do budúcnosti. To znamená, že musí to byť niečo, čo si akože k sebe vezme premiér jednak kvôli tomu, že je to dôležité a dá tomu teda tú váhu, ale druhá vec, prečo je to dôležité, je, že... Je to téma, ktorá je extrémne medziresortná. To znamená, tam je strašne ťažké, keď ste ministerstvo, vlastne tláčiť iné ministerstva, aby niečo uh-huh. robili. Zatiaľ čo keď ste úrad vlády, tak predsa máte trošku, ako keby, viac viete ich koordinovať aj to znamená. úradu vlády užitočné. zatiaľ
0: takáto stratégia nevychádzala? Toto sme už boli v minulosti viaceré?
1: Uh-huh. Nie, toto je prvý premiér, ktorý si túto tému zobral za svoju.
0: Poďme sa trošku, trošku baviť o tom, čo vlastne tá stratégia hovorí, akú máte víziu ja teda predstavím, že vy ste tam hovorili o tom roku 2030 ako nejakom takom konečnom roku a že dovtedy budú vlastne tie jednotlivé, tie zmeny sa mať diať. To znamená aká je tá vízia, aké má byť Slovensko 2030 a potom si povieme, že ako sa k tomu chceme dostať.
1: Áno, máme tam také uh, akoby tri veľké, veľké ciele, uh, ktoré sa týkajú do veľkej miery. Jeden sa týka toho, že sa naozaj chceme posunúť v tom rebríčku inovatívnosti o 10 priečok. Ono sa to zdá také, že robíme veci kvôli rebríčkom a tak, nerobíme rebríček, ich kvôli... To je ten to... European Innovation Scoreboard, to je ten to európsky znamená, inovačný že v rámci rebríček európskych krajín
0: či členov rámci, Európskej únie. Áno,
1: v rámci európskych, členov Európskej únie sa mm-hmm. chceme posunúť vlastne o... 10 priečok. Každopádne chceme sa približne proste posunúť smerom do prostriezka. Mm-hmm. Ako prvý krok a potom samozrejme od 2030 bude sa robiť nová stratégia verím a vieme sa zase posúvať ďalej, ale toto je zatiaľ veľmi ambiciózny cieľ, pretože tam je nejakých, ten rebliček tvorí asi 30 alebo desiatky indikátorov.
0: Vieme to prirovnať ktoré... k nejakým iným krajinám, že mm-hmm. na úrovni koho sme teraz, že predpokladám, že čo nejaké bulharsko, Rumunsko a tak mm-hmm. a tieto V strede zhruba je kto asi tak?
1: A v strede napríklad už sa posúva, ako keby napríklad aj Česká republika sa blíži blíži k stredu a, a krajiny ako Estonsko už sú, už sú vyššie, ako úplne najvyššie sú tam asi neprekvapivo, proste Švedsko, Fínsko. Hm. A, a, a podobne, tak tam sa nevieme teraz momentálne s nimi porovnávať a Z rôznych dôvodov teda, ale ale samozrejme radi sa od nich naučíme niektoré ako keby veci, ktoré robia dobre.
0: A čo to znamená, že budeme v rebríčku inovácií, teda tam v strede, že o čom sa vlastne bavíme? Lebo tá inovácia je taký všeobecný výraz, možno aj trošku taký buzzword, ale tak povedzme si konkrétne, že o čom...
1: Napríklad, ako keby, alebo nehovoril som o tých dvoch druhých, druhých, ako keby hlavných indikátoroch, možno jeden z nich je, že začneme naozaj výrazne viac podporovať a dávať peniaze do vedia, a výskumu a inovácií. To znamená my... a
0: Slovenská akadémia vied, univerzity a tak, alebo aj nejaký súkromný sektor.
1: Aj súkromný sektor. Tam je to také, možnosti ste počul, že vlastne sa hovorí o takomto, že percento HDP, ktoré dávame do výskumu a vývoja, a koľko, koľko to je. Napríklad vo Fínsku, ktoré je teda na vrcholo, vrcholoch toho rebríčka tak sa teraz rozpráva o tom, že až 4% HDP by chceli ako targetovať. Mm. Európska únia by chcela, aby priemer krajín EÚ by bol asi 3%. Ale keď sa bavíme o tomto percente, to tri alebo štyri, tak veľa ľudí si myslí, že to sú všetko zdroje, ktoré dávame z verejného z verejných peňazí, ako keby univerzitám, sávke a podobne. Ale v skutočnosti vo väčšine krajín len asi jedna tretina tohto je z verejných peňazí a dve tretiny idú naopak z tých súkromných peňazí. To znamená, koľko firmy investujú uh-huh. do inovácií, koľko investujú do výskumu. A, a u nás na Slovensku to percento, ktoré... Albo percento HDP, alebo to množstvo peňazí, ktoré firmy investujú do výskumu a inovácií, je veľmi ma, akože pomerne malé. Takže to je ako keby jedna z tých vecí, ktorú chceme naozaj popchnúť najviac. To znamená, že sa pí. A
0: viacej peňazí, jednoducho. Áno, aby Tieto. tie firmy
1: mali motiváciu toto robiť. A to nevieme urobiť tak, že len že my tam nalejme peniaze, ale vieme to urobiť. Je to vlastne séria ako keby veci, ktoré potrebujeme urobiť, to znamená, potrebujeme naozaj, aby tie firmy mali. Aby sa im to oplatilo kvázi, to znamená, že majú dostatočne kvalitnú bázu na univerzitách, s ktorou môžu spolupracovať, že vôbec chcú spolupracovať, poznajú sa, že sú jednoduché spôsoby, ako transferovať ten výskum do firiem. A to teraz všetko je komplikované, hej? že je tu dobré podnikateľské prostredie naklonené inovatívnym firmám, ktoré majú špecifické potreby niektoré, že je tu dostatok talentu, ktorý pod, môžu využívať, aby to no, mohli no, rozvíjať no. a že máme proste celú sériu ako keby nejakých nástrojov pre to, aby sme podnecovali, podnecovali to, aby sa im to oplatilo, aby, aby šli do toho rizika, alebo samozrejme, in, ako investovať do inovácií, firmy vám povedia, veď jasné, musíme to robiť, aby sme boli konkurencieschopné do budúcnosti, ale zároveň vždy je to riziko, takže oni Akým spôsobom vieme, vieme zjemniť tieto rizika, aby, aby to tie firmy chceli robiť. No a to je ten druhý vlastne, tá druhá vec, že. My by sme chceli nastaviť to prostredie tak, aby až 1,2 HDP zo slovenského, teda HDP, bolo to, to číslo, ktoré firmy investujú do vinově. A aby sme si to
0: vedeli predstaviť tak nejak konkrétne čo od toho očakávame, že. Slovenské firmy budú, čo budú mať viac nejakých, nejakých vynálezov alebo mm-hmm. viac nejakých moderných technológií, ktoré budú ponúkať mm-hmm. v zahraničí. V toto.
1: no a napríklad môžu to byť aj servisné inovácie, ako keby toho, že, že vytvárajú nejakú novú, novú službu. Oveľa viac myslím si, že chceme, aby sa napríklad naše... No, ako možno keď si predstavíte, že, že inovácie veľa ľudí si predstaví startupy a samozrejme, že chceme vytvoriť akože veľmi výživné prostredie pre to, aby sa tú, tú startupom mohlo dariť. Ale, ale to, čo možno by sme tiež chceli robiť, je, je vytvoriť dobrý a silný vzťah vlastne, aby, aby tie startupy, ktoré tu vznikajú, tak aby potom mohli nasadzovať alebo vyvíjať tie inovácie napríklad aj pre väčšie firmy, tam pre ten priemysel, ktorý tu máme, lebo my tu máme silný priemysel a je to naša momentálne aj konkurenčná výhoda, ale vieme, že, že teraz, keď po covide vlastne, keď sa keď, celosvetovo si firmy uvedomili, že nechcú vlastne všetko ovšorovať do Ázie a do, do iných, iných krajín ďaleko, kde možno je akože určité riziko, že čo sa stane napríklad počas covidu s hm, liekmi alebo s inými vecami, čo zrazu boli nedostupné. Aha, tak vlastne je tu vlastne... taký návrat, hmm. ako keby že toho takzvané tak a je tam potenciál pre Slovensko, ako keby získať niektoré tieto aj výrobné ako keby, kapacity ktoré ale potrebujeme teraz veľmi intenzívne a proaktívne prepájať prepájať práve s týmito inováciami, s výskumnými centrami, s univerzitami a proste je to aj veľká príležitosť teraz.
0: No ale to, čo hovoríte, znie tak veľmi širokospektrálne alebo prierezovo. To znamená, spomínali ste veci, ktoré asi bude riešiť, povedzme, ministerstvo financí. Keď ste spomínali napríklad to podnik- podnikateľské prostredie, možno, že aj ministerstvo práce, zase univerzity, ministerstvo školstva. To sú všetko politické posty, kde sú teda budeme sa teda baviť o tom alebo môžeme hovoriť o tom, ako vlastne očakávate, že to bude vôbec priechodné, či už v prípade tejto vlády alebo nejakej, nejakej ďalšej, že budú vás počúvať, že není to, to až príliš ambiciozne? Ale ako na týmto uvažujete?
1: Uh, je to ambiciozne, to nepochybne. A ten prístup, ktorý my máme vo všeobecnosti a ktorý chceme rozvíjať je naozaj akoby tá koordinácia a spolupráca. A v zahraničí sa používa taký termín, že whole of government approach, to znamená, že neriešime ako keby veci v sílách po rezortoch, ale pozeráme sa na problémy, ktoré možno sa riešia naprieč nejakými rezortmi, a riešime ich spoločne. Či to ide vždycky? Určite to nie ide vždycky. A tam treba si nájsť akože tú koalíciu tých, ktorí chcú. To znamená, že niektoré veci sa budú hýbať rýchlejšie, niektoré pomalšie. O tom nepochybujem. Ale preto vlastne táto ako keby koordinačná rola vznikla na úrade vlády, aby aby vedela práve všetky tieto ako keby iné ministerstva, iných aktérov aj prepojiť zase s tým ďalším prostredím. Pretože vy máte pravdu, že bavíme sa o tých rezortoch jednotlivých ministerstvách, alebo aj agentúrach a, a iných teda verejných inštitúciách, ale potom sa bavíme aj o tom, že akým spôsobom vieme motivovať a inšpirovať a zapojiť do toho e, privátny sektor, aby naozaj ako keby si do toho sa chcel zapojiť. A aj toto je naša rola, vlastne toto celé, ako keby celý ten ekosystém, keď to tak poviem, e, dať dokopy a nejakým spôsobom ho nakopnúť, hej, alebo tak.
0: Mm. akým spôsobom ste vyberali e, na čo sa zamerať si toho, že čo teda budete podporovať. Ty vlastne niektoré tie témy sa tak ponúkajú same. Spomínali ste teda napríklad tú industriálnu bázu, pri ktorej dôležitosť sa prejava v prípade covid A napríklad aj ale v prípade konfliktu na Ukrajine. Lebo mm. povedzme, Čína ak by sa dostala do takých situácie ako Rusko a potrebovali by sme teraz zavádzať nejaké sankcie Európskej, unia by asi potrebovala nejakú, nejakú industriálnu vlastne základnú vlastnú. Na Slovensku ju zatiaľ ešte máme. Ale teda, že ako to využiť? Takže toto ste tak nejak, akože aj, aj vy spomenuli, ale povedzte teraz tak nejak komplexnejšie, že, že ako máme vedieť, čo máme podporovať, alebo ako ste, to, ako ste sa vy rozhodovali? Mm-hmm.
1: Poviem možno o tom procese, tak chvíľku a potom sú tam rôzne, rôzne časti tej stratégie, ktoré vo všeobecnosti poviem, že aké má také hlavné časti a tá posledná z nich sa venuje aj tým témam, ako, keby, ako sa rozhodovať o tom, že ktoré sú priority. Existuje už veľa dokumentov, ktoré nám aj OECD, aj Európska komisia, aj my sami sme si vytvorili v minulosti. Takže z týchto všetkých analytických a dátových dokumentov sme samozrejme vychádzali. Nestávali sme na zelenej lúke. To, čo sme priniesli, čo bolo navyše, je, že sme veľmi intenzívne ako zapojili k tú komunitu tých ľudí, ktorí sa to týka. To znamená, my sme robili veľmi desiatky hlubkových rozhovorov s výskumníkmi, s inovátormi, s veľkými aj malými firmami, s ľuďmi, ktorí podporujú celý ten systém, investormi, študentmi a, a tak ďalej, a inkubátormi. A na základe týchto desiatok rozhovorov, vyše stovky, sme urobili takú syntézu Povedali sme si tie témy, vlastne, ktoré sa najviac opakovali ako z tej, z tej užívateľskej skúsenosti, že prečo to nefunguje pre nich. A tie témy sme si povedali, že keď sa opakujú, tak to je asi nejaký problém, ktorý treba akože viac riešiť. A potom sme vlastne opäť spolu vytvorili takú, takú kokreačnú platformu, kde sme taký dôdňový workshop, ktorý sa bol Festival inovatívneho Slovenska, kde sme vlastne asi s 90 ľuďmi dva dní vlastne rozmýšľať o tom, že ako tie problémy vyriešia. To boli také zárodky vlastne tých, tých riešení, ktoré potom nájdete aj v tom akčnom pláne. A ďalej sme teda potom no, konzultovali tak, ste ešte nejaké
0: vstupy, zistili Áno. ste, čo je potrebné, ale asi tam bolo Hej. potrebné aj uh-huh. zvrchu určiť, že okej, okay, teda vás, uh, vás nepotrebujeme, mrzí nás to a vy zase ste dôležití, tak ako toto vlastne ste uchopili.
1: A čo myslíte tým, že vás nepotrebujeme?
0: Že no koho? Asi, asi nemôžeme podporovať, uh-huh. povedzme, všetky oblasti vedy. Aha, uh, ale sú nejaké, ktoré sú asi pre Slovensko Áno. kľúčové. Uh-huh. Ale treba, aby niekto povedal, že ktoré.
1: Áno, jedna z, tých tém, jedna z tých veľkých otázok, čo sme mali v stratégii, že či si povieme teda, že ktoré napríklad v vedné oblasti ideme podporovať, prípadne, že, že ktoré nie. My, sme, my v tej stratégii nehovoríme explicitne, ktoré áno, ktoré nie. Niektorým ľuďom to tam chýbalo, ale ten dôvod, prečo sme do toho nešli, je, že pred rokom Slovensko vlastne prijalo taký dokument, ktorý sa volá Stratégia inteligentnej špecializácie, na ktorom pracovalo tiež akože veľa ľudí predtým a definovalo nejakých proste základných 5 domén, ktorých akoby sa ideme sústrediť, aký priorít. A my sme povedali, že dobre, že poďme toto využiť a poďme iba povedať, že akým spôsobom toto budeme rozvíjať ďalej, lebo chceme to posunúť kvalitatívne akože k niečomu inému, ale nehovoríme toto. Tá druhá vec, ktorá sa deje, ktorá tiež nejakým spôsobom definuje oblasti, podpory, povedzme, je, že v rámci plánu obnovy Ministerstvo školstva v rámci jednej z tých reforiem sa pozerá na to, že, že meria vlastne, že v čom sme dobrí vo vede a výskume. To znamená, oni urobili a teraz asi za týždeň to budú zverejňovať, už tie dáta z toho, oni si najeli akože desiatky, vlastne 160 myslím, alebo tak externých hodnotiteľov skoro všetkých zo zahraničia, ktorí z rôznych oblastí sa pozreli vlastne na výstupy, ktoré dali univerzity a Slovenská akadémia vied a zhodnotili, že či sú to svetové výstupy alebo zaujímavé medzinárodné výstupy alebo iba národné výstupy a tak ďalej. A na základe toho sa bude aj rozdielovať vlastne inštitucionálne financovanie pre, pre inštitúcie. Takže to je jeden zo spôsobov tiež ako keby ako odfiltrovať.
0: Ale teda hovorili ste, že sú iné dokumenty, ktoré toto Áno. určujú, takže vy uh-huh. vo vašom dokumente hovoríte, že budeme sa riadiť tými a tými.
1: Uh-huh. My hovoríme, že používame túto stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá inak akoby podmienkou toho, aby sme dostali Európske štrukturálne fondy v ďalšom a tam sú programu
0: v o, o ktorých uh-huh. sa bavíme primárne tým hey. pádom? Uh,
1: bavíme sa tam o zdraví, zdravá spoločnosť, bavíme sa tam o pôde.
0: No, zdravie sú teda inovácie v medicíne, pôda to znamená čo?
1: Jednak sa to týka akože, klimatické zmeny do nejakej miery, alebo pôda je na to ako veľmi dôležitá, ale uh, sú tam vlastne akoby, výskum a inovácie, v pôdnom hospodárce, keď to tak poviem. A je, tam, je tam samozrejme priemysel, a je tam... V a...
0: rámci priemyslu? Ako sa, to, ako sa to špecifikuje? Berie sa napríklad do úvahy tam, na ten automobilový priemysel alebo okay. niečo iné?
1: Tam akože veľmi na tom spolupracovali vlastne aj zamestnávateľské zväzy a zväzy rôzne, teda priemyselné. A tam sa, tam ten spôsob, ako sa definovali tie témy, bolo, bolo cez taký, vlastne sa to, že proces podnikateľského objavovania. Takže sa pozerali na to, že ako ktoré, v ktorých oblastiach, do ktorých by sme chceli, v ktorých sme dobrí a do ktorých by sme mali a chceli akože nejakým spôsobom investovať. Tam akože priznám, vám, že akože nejdem až tak do hĺbky ako keby tých, tých tém, pretože to je niečo, čo, čo my chceme trošku aj prehodiť alebo pre, pretransformovať. Uh-huh. A, Chceli by sme sa posunúť vlastne z toho, že definujeme niečo, čo teraz sa volá domény, takéže témy, ktoré, ktoré sa majú podporovať, do niečoho, čo voláme misie. A, a skúsim len vysvetliť na takom príklade, že úplne mimo teda, že mm. čo, čo môže byť misia... Uh, v 60 rokoch uh, si všetci poslucháči možno vedia, že prezident Kennedy povedal, že chce dostať človeka na mesiac uh, a späť živého. A to bola vlastne misia, ako keby Apollo. Uh, bola to veľmi technologická misia, ktorá uh, sa vtedy aj mnohým ľuďom zdala. Že no tak síce, uh, akože boli, niekto, mnohí sa boli nadšení, že je to uh, úžasné, ale zároveň bolo to veľmi drahé a hovorili si, že či na to máme peniaze, máme tu proste chudobu, máme tu rôzne iné témy, do ktorých môžeme investovať. A, ale tá misia bola veľmi jasne zadefinovaná, bol to problém, ktorý riešime a s jasným koncom časovým. A v rámci toho, ako keby, ako sa snažili vyriešiť tento problém, tak vzniklo neskutočné množstvo inovácií, ktoré potom sa vlastne mali taký ten tzv. spillover efekt proste na iné časti časti ekonomiky a doteraz vlastne napríklad z výskumu, ktorý sa tam robil na materiáloch, na odevy aby boli nehorľavé, tak to sú odevy, ktoré teda v nejakých ďalších iteráciách používajú napríklad hasiči a podobne.
0: A teba a... k tomu, že tak ako oni si určili nejaký cieľ a v rámci neho sa potom vytvorili Áno. už tie, mm-hmm. až ra... počas tej cesty sa vlastne zistilo, že čo všetko chceme myslieť. Takže aj vy vlastne navrhujete, že nepovedať si, že ideme vymýšľať teda nehorľavé mm-hmm. vesty, ale že dať si mm-hmm. nejaký konečný cieľ a počas toho zistiť, že vlastne. Uh, áno, uh... že riešime
1: problémy, ktoré sú dôležité pre Slovensko. To znamená, že a ne... aké, ak teda tie mm-hmm. misie
0: ste vybrali? Uh,
1: ešte sme ich nevybrali, budú sa tento rok vyberať, ale ako keby dám ako príklad a nehovorím, že toto bude tá misia, ale uh-huh. ako myslím si, no že, taký, že určite tam bude nejakým spôsobom nejaká dekarbonizačná misia, uh, lebo sa bavíme, máme tu jeden z najväčších problémov vlastne ľudstva momentálne klimatická zmena. To znamená, že akým spôsobom, a máme tu obrovský priemysel, ktorý potrebujeme, aby sa dostal akože výrazne viac na ten zero carbon.
0: Čiže bavíme sa o tom, že Slovensko by malo vyvinúť nejaké technológie, ktoré by pomohli pri dekarbonizácii, alebo pri napríklad, prechode priemyslu. Áno, nevnásne, napríklad. Nevnásne, aj. Nevnásne, 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 alebo tak.
1: Takže to je jedna z možností, ale akože tá dekarbonizačná misia opäť ako keby, keď to dáte ako problém, to znamená, že nie je to iba fokusované na jednu vednú alebo výskumnú oblasť, ale zrazu to riešenie často je ako keby viac interdisciplinárne.
0: Neriešia to to, že všetci, že asi, asi ten, ten západný svet celý sa na to zameriava, že či tam není až moc veľká potom konkurencia, alebo neuvažovali ste z iných Myslite... kde práve Slovensko mm-hmm. môže mm-hmm. aj v tom globálnom, alebo minimálne mm-hmm. európskom meritku byť akože lídrom v nejakej mm-hmm. oblasti?
1: Tak to, že my akoby v iných častiach tej stratégie chceme, aby, aby sem aj prichádzali ľudia do zahraničia, alebo aby sa tu, sa tu rozprúdila tá debata, že, že vlastne, že tu máme naozaj ako keby veľmi silné niektoré oblasti, ktoré vedia konkurovať aj vo výskume a v inováciách, alebo aj v firmi, samozrejme. A je to, je to úplne legitimná otázka sa pozerať na to, že, že či tie misie majú byť akože veľmi unikátne, hej, alebo tak. My máme rovnako ako iné krajiny tento problém, takže, takže my si ho potrebujeme vyriešiť pre seba a preto sa bavíme o tom, že asi tam nemôže chýbať tá dekarbonizačná. Uh-huh. Ale skúsim povedať možno iný príklad, ktorý bude taký akože možno uchopiteľnejší, že namiesto toho, aby sme sa rozprávali o tom, že poďme podporovať neviem, biomedicínu, hej, ako oblasť, odbor a, a nič vôbec proti nemám, sme v tom aj dobrí, hej, že, že podľa mňa treba ju podporovať, alebo vývoj liekov, tak môžeme si povedať, namiesto toho, že, že náša misia, a opäť dávam ako príklad, finálnu, nejakú finálnu misiu, o ktorej sa uvažuje, že akým spôsobom je Slovensko radikálne znížiť odvratiteľné umrtia, aspoň na úroveň Českej republiky do nejakého akože, pomerne ambiciozného termínu. A keď to takto vlastne prekrútite, tak tá biomedicína alebo ten vývoj liekov je jedno z riešení, ktoré ako keby tomu môže napomôcť. Ale môžu tomu napomôcť inovácie v procesoch v nemocniciach, môžu tomu napomôcť inovácie v, v nejakom nadžingu alebo v nejakých spoločenských vedách, ktoré, ktoré prinesú iný spôsob ako ľudia napríklad cvičia, he alebo, alebo ako sa hýbu, alebo, alebo tak, že máte lepšiu prevenciu. A to sú opäť, už tam zahrňate vlastne oveľa viac vedných odborov, oveľa viac spoluprác a riešite problém, nehovoríte, že, že dávate peniaze na konkrétnu oblasť nevyhnutne.
0: Keď sa vrátime k tej otázke na začiatku, aké by malo byť Slovensko v 2030, tak odpovedia nám na to tie misie, že keď si ich teraz vy definujete, tak budeme podľa toho vedieť povedať, že Slovensko bude lídrom v boji proti odvratiteľným umrtiam napríklad, alebo v dekarbonizácii a smerujeme k tomuto. Lebo napríklad, keď to priblížim na mesta, tak napríklad Bratislava si teraz dala taký cieľ, že bude vlastne v rámci, neviem teraz, či Európy alebo sveta, že lídrom v bezpečnosti detí, dajme tomu tak, to je mm-hmm. také, akože, alebo Amsterdam v cyklistike. Takže k tomu som aj smeroval to predošlou otázku, že či aj Slovensko by nemalo byť mm-hmm. takéto niečo v nejakej oblasti. A teda, či tie misie nám na to odpovedia, alebo ako sa nad tým zamýšľate?
1: Uh, akože, bolo by fajn, keby sme, keby sme mohli byť uh, v niektorých týchto misiách, uh, že by nám pomohli sa stať lídrom alebo jedným z lídrov, ako keby vo výskume a inováciách v týchto oblastiach. A uh, zároveň o tých misiách naozaj rozmýšľame v tom, ako keby opäť riešení problémov pre Slovensko. To znamená, čo, v čom nám nikto nepomôže, v čom si musíme sami pomôcť. A z, týchto, z toho riešenia problémov, ale akože... Ašpiratívneho, ambiciozného, ťažkých problémov, tak potom veríme, že vlastne opäť ten spillover efekt bude, že, že, že vzniknú zaujímavé veci, ktoré potom vieme, vieme využívať aj na svetovom meritku alebo rozprávať o nich a sú, sú porovnateľné ako riešenia týchto problémov, ktoré vedia potom využiť aj iné krajiny. To znamená, poviem, jedna vec, ktorú asi za nás nikto nevyrieši, je generačná chudoba. A nebude, to, nebude na to robiť výskum ani Švédsko pre nás, ani proste Veľká Británia. Pre nás možno nejakí jednotliví veci, ktorých z nejakého dôvodu zaujíma Slovensko, ale proste generačnú chudobu si potrebujeme vyriešiť sami. A proste. Zas hovoríte o tom, hej, že síce ten problém
0: no, majú aj iné krajiny, ale teda pre každú krajinu ho treba riešiť je individuálne.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Čiže a o tom mh. rozmýšľate aj v tomto lokálnom meritku, že máme áno, nejaké svoje problémy a tie hej. si potrebujeme akože riešiť a to, áno, keby má prednosť mh. pred tým, že byť globálnym leaderom v nejakej oblasti. Ale vlasti.
1: neviem, či tam je nevyhnutne rozpor v tom, že riešime lokálny problém, ktorý je ale ťažký problém, a že tým pádom ako keby nevytvárame medzinárodne použiteľné veci, akože výskum alebo inovácie. Čiže my môžeme na tom ako keby riešenie lokálneho problému vyvinúť niečo, čo je globálne zaujímavé. Len potrebujeme ako keby jasne nadefinovať ten ťažký problém a potom potom ho vieme ako keby prípadne aj škálovať do zahraničia. Tak, tak sa
0: opýtam naopak, že pri definovaní tých misií sa vždy myslelo najskôr na ten náš lokálny problém, alebo sa niekedy myslelo aj na povedzme, európsky problém. Že ideme mm-hmm. teraz riešiť európsky problém, a nie slovenský. <laughs>
1: Ešte sme ich nedefinovali, takže neviem vám povedať, akože, že, že tie misie ešte nemáme. Uh, ideme teraz tento ďalší rok, je akože rokom, kedy budeme na tomto robiť uh, a budú sa definovať, nebudú sa definovať ako keby zo nejakej slonovinovej veže na úrade vlády, akože budú sa určite definovať spolu s inými ľuďmi. A dobré misie sú napríklad ako keby inšpiratívne aj pre normálnych ľudí. To znamená, ľudia... Rozumejú, že toto je niečo, čo chcem, aby táto krajina sa tomu venovala, aby naši výskumníci sa tomu venovali, aby naši inovátori, firmy sa tomu venovali. Ale samozrejme, že sa potrebujeme pozrieť na to, že či je to, ako je to napojené na iné veci. Aj Európska únia má svoje misie, chce vyhubiť rakovinu, chce proste, Bratislava a Košice sa zapojili do misie, vyhrali vlastne to, že sú súčasťou tej misie 100 Zero Carbon Cities vlastne, a Smart Cities na európskej úrovni. A, takže oni budú rozmýšľať o tom, ako sa tam dostať, ako to reálne naplniť. A, takže je tam ako keby, sú tam určite tieto prekrivy. A keď sa budú definovať tie misie, tak musíme rozmýšľať určite ako keby v tom aj, že, že ako je to nápojiteľné na, na, na iné veci.
0: Čiže v tejto fáze ste si povedali, že ak chceme inovovať, potrebujeme toto, toto, toto. To. A teraz v kroku číslo 2, keď to tak rozdelím, si poviete, že ale v rámci akože všetkých inovácií len na tieto oblasti sa zameriame. A, mm-hmm. Alebo nie na, na oblasti, ale na tieto misie. A to vám späťne potom povie, že čo, mm-hmm. čo vlastne podporovať viac a čo menej.
1: Možno poviem, že akože nie len, hej, že, že napríklad ako keby v základnom výskume jednoznačne chceme podporiť aj akýkoľvek veľmi kvalitný svetový alebo európsky aspoň základný výskum. To znamená, že základný výskum je ten úplne prvý, ktorý vzniká, kde ešte úplne nie vždycky viete, že čo z toho vznikne a čo budú tie dopady v budúcnosti. A najriskantnejší výskum, vlastne, ktorý, ktorý sa financuje, a v týchto oblastiach tam do nejakej miery potrebujeme ako keby tiež to napojiť na tie misie v tom zmysle, že povedať, že tak mohol by tento základný výskum potenciálne ako keby v budúcnosti vyriešiť, pomôcť vyriešiť tento problém. Ale samozrejme chcete podporiť aj čokoľvek, čo je čo je na svetovej alebo nejakej veľmi výrazne dobrej úrovni. To znamená v akejkoľvek oblasti, nech už, je, nech už to je čokoľvek. To znamená, že tam potrebujete mať trošku aj, aj, pretože z tých top vecí, ktoré viete robiť a akurát nezapadajú do vašich misií, mm-hmm. že môžu v budúcnosti vzniknúť nejaké veľmi zaujímavé, ako keby prelomové uh, oblasti, ktoré si nemôžeme nechať ujsť.
0: My nahrávame v stredu, vo štvrtok sa bude rokovať o páde vlády. Mm-hmm. Čo to pre vás znamená?
1: Uh, nevieme presne, <laughs> priznám sa. Uh, Takto, že do nejakej miery, aký by padla, padla vláda, tak, uh, tak život ide ďalej. Uh, jedna vec uh, pre nás je to, že sme súčasťou plánu obnovy, ktorý ďalej teda, bude fungovať. Uh, my potrebujeme naplniť ten milník, nejaká vláda bude, takže exist, bude existovať nejaká vláda, ktorá vie akoby uh, schváliť napríklad uh, takúto, uh, takúto stratégiu. Z mojej skúsenosti z minulosti, keď som bola teda pri tom, že tiež padla vláda, tak jedna nevýhoda je, keď padne vláda, že tie procesy v štáte sa tak ako spomalia všetky. Takže, takže niektoré veci proste idú tak ťažšie, lebo všetci trošku vyčkávajú, že čo bude. Ale skôr že... možno išla aj
0: o tú kontinuitu, že či, keďže ste už teda pad vlády za jeden mm-hmm. zažili, ako to v praxi býva? Alebo čo očakávate, že bude iná vláda? To znamená, bude sa pripravať nová strata, čo sa, Ako sa väčšinou mm-hmm. postupuje? Robí sa nová? Vymenia mm-hmm. sa ľudia? alebo, alebo vieme, vieme mm-hmm. že ako je to na tých politických postoch, Áno. ale teda vy ste vlastne pôsobíte v tej mm-hmm. skôr úradníckej časti, že mm-hmm. ako, ako tieto procesy tam potom vyzerajú.
1: Veľmi záleží asi od toho, že, že ako si to nastaví vždycky nová vláda. Ako úradníci vo všeobecnosti by sa nemali nejak zásadne vymieňať. Sú samozrejme prípady, kedy sa vymieňajú. Ale tie veci, ktoré sú nastavené v tej národnej stratégii, ak sa všetko schváli a tak ďalej, tak opäť akože tým, že je to súčasťou plánu obnovy, tak sa to nemôže ako keby zastaviť a zvrátiť, pretože potom my sme museli vrácať tie peniaze, ktoré sme dostali na túto časť Je to nejaký na
0: to? Kedy má byť tá stratégia prijatá ja. a kedy sa má začať uplatňovať?
1: Akože tie peniaze, aby sme ich vôbec dostali, tak by mala byť schválená vlastne v januári, Takže v januári uh, veríme, že, že sa to stane. To, to, to už aj
0: s tými misiami? Alebo tie prie... To je bez
1: misií, uh-huh. nie bez misií. Uh, ako tie misie, to je veľa práce. Akože to, to, nastaviť to tak, aby to bolo zodpovedne nastavené, tak to trvá dlho. Uh-huh. Tam je vlastne dôležité, uh, že že tie veci proste potrebujeme začať robiť reálne, ten akčný plán, na ktorý, ku ktorému sa zaviažeme a tak ďalej.
0: Ano, to v januári ma byť prijatá stratégia a potom sú tam asi aj nejaké mielniky, že kedy tie kroky sa majú implementovať, aby sme nemuseli vrácať potom tie peniaze. Čiže toto nám asi povie, či tá nová vláda to myslí vážne, keď sa budú tie veci naplňať. Čiže ke, na ktoré datumy alebo ktoré roky sa máme Pozerať.
1: Európska komisia sa bude pozerať asi na grov tej reformy. Tie dôležité veci, aby sme nehovorili ešte úplne o tej štruktúre, že čo všetko v tej stratégii je okrem teda misií, ktoré to je jedna malá časť, ale ako veľa, veľa vecí, ktoré ju zaujímajú Európska komisia tým pádom tým, že plán obnovie nejaká zmluva s Európskou komisiou, tak vlastne sa budú pozerať na to, že či sa to naozaj deje. Je otázka toho, že ako zjednodušujeme systém podpory výskumu a inovácií to znamená ako konsolidujeme tých mnoho agentúr, ktoré máme do nejakého zrozumiteľnejšieho počtu. Akým že spôsobom... Čiže napríklad firma žiada hmm.
0: o podporu nejakého, no, nejakého projektu a tak?
1: Tak uh, je niekoľko miest, kde pravdepodobne tú do, podporu momentálne vie dostať. Musí si ísť na x web stránok, hmm. uh, musí, musí zistiť, že čo, čo to znamená a prechádza extrémnymi obzvlášť teda u firmy, to je to ešte náročnejšie, ale aj u vedcov a výskumníkov veľmi veľkou byrokraciou toho, že ako, ako toto, tú podporu vlastne vie získať, vyúčtovať, x auditov vlastne prechádza mnohými, mnohými auditmi a podobnými vecami. Nič nie je zlé na tom, že nechceme, aby sa mrhalo vlastne verejnými financiami, ale my sme to už naozaj ako keby doviedli do extrému toho, že Často, často uh, samia, tam, áno, že, že, že vlastne akoby tí ľudia, ktorým máme dať príležitosť, aby, že chceme im dať tie financie, aby robili kreatívnu, tvorivú prácu, tak potom väčšinu času robia nejakú administratívnu prácu. A to je teda naozaj škoda, lebo na čo to potom robíme. A, takže jedna vlastne časť tej stratégie sa práve venuje tomu. Tá prvá časť hovorí, že poďme daliť viac peňazí do výskumu a inovácií, ale zároveň, hovorí to B, do efektívnejšieho systému. To znamená, ako zjednodušíme ten systém, ako s ako urobíme, všetko proste, ako, aby tie transakčné náklady, keď to tak poviem, pre tých ľudí, ktorí to robia, tak boli čo najmenšie.
0: No to už sa bavíme teda o tej implementácii, čiže áno. keď sa vrátim k tomu nejakému časovému harmonogramu, teda v januári sa to príjme, ak sa to príjme ano. implementovať sa to začne, že, že kedy budeme Hneď. vidieť nejaké prvé výsledky. Uh-huh. To...
1: Ja verím, že na niektoré veci sú tam také ako veci, ktoré vieme pomerne rýchlo zmeniť, že, že to nie sú nejaké kultúrne zmeny alebo uh-huh konsolidácia nevyžadujú piatich agentúr alebo tak.
0: Si teda legislatívne uh,
1: aj legislatívne, ale aj niektoré tie legislatívne sú také, ich berieme ako za tie uh, rýchle zmeny, kvázi, no, no, keď to tak Tam povieme, tamto, hej, že...
0: to tamto bude vyslovene stať na tom, že ako to teda bude vyzerať z vládu, ale ešte sú teda nejaké veci, ktoré pravda. sa udejú aj, hey. aj bez toho, že ktoré si povedzme ministerstva same, same vedia spraviť a tak.
1: My sme akože prešli uh, nejakým procesom vyjednávania s ministerstvami. Aj, že každý, každý materiál, ktorý sa tak, takže ide na vládu, tak musí prejsť niečím, čo sa veľa medzirezortná pripomienko ako na nie, kde sa veľa rôznych uh-huh. ľudí, hlavne teda iných ministerstiev sa vyjadruje k tomu, že či ten materiál, či s tým súhlasia. A my sme, ako ste povedal, vlastne dali aj akože veľa úloh rôznym iným ministerstvám, pretože je to ich kompetencia to robiť a my im chceme dať tú platformu to robiť. A z tých asi... 567, či koľko ich bolo, myslím, pripomienok sme, sme v podstate všetky nejakým spôsobom vyriešili, tie ministerstva s tým súhlasia, sú s tým rozumené, chcú často to robiť. V niektorých prípadoch sú to veci, ktoré už aj robia uh-huh. a len sa tešia vlastne, že, že je to akoby mentálne prepojené s touto akože väčšou víziou transformácie vlastne sa na inovatívnejšiu krajinu. To znamená, akoby verím, že tie veci sa budú diať. A, tá druhá vec je, že niektoré veci máme na starosti my sami, to znamená, my si ich vieme robiť a my sa do nich vieme pustiť. No a potom je tam zo pár vecí, kde vlastne máme iné názory a o tých sa ešte teraz rozprávame, že akým spôsobom ako keby to zakomponovať a, a podobne.
0: My by sme sa mohli baviť aj konkrétne teda o tej stratégii a čo všetko mm. nie je a jednotlivých čiastkových nejakých opatreniach, ale v tomto, v tomto dieli sme si chceli hlavne povedať, prečo mm-hmm. je to dôležité a Aké sú to vlastne šance, že sa to podarí a to asi uvidíme mm-hmm. v najbližších dňoch a týždňoch a teda najneskôr v januári. Tak ja dúfam, že sa to vydarí a že teraz uh, ne- nedopadne tak, ako tie predošle Ďakujem, aj, hej, aj, aj kvôli tomu mm-hmm. plánu. Mm-hmm. No, v konečnom <laughs> dôsledku by hey. sme asi nechceli nikto. Ďakujem, že ste si našli čas a um, snad sa vidíme opäť, keď už sa budeme vedieť baviť napríklad aj o tých misiách a už konkrétnejších mm-hmm. uh, plánov.
1: Veľmi radi, veľmi rada príjem buď ja, alebo kolegovia, ktorí špecificky tie misie budú mať na starosti a ich prípravu myslím, že, alebo iné časti teda môžeme potom aj verejne odpočtovať že, že čo sa nám podarilo ako keby z tých, z tých skorostovky opatrení postupne ako keby od
0: Ďakujem ešte raz a želám pekný deň. Ďakujem ja technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Hernázona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť môžete nám napísať na podcasty podcastyzavinač žive.sk. Ešte raz podcastyzavinač žive.sk Všetkými li čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať